0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hoy vamos a escuchar un tema relevante y omnipresente, por desgracia, en nuestra sociedad. Y no es otro que las adicciones modernas. Vamos a intentar describir el por qué nos volvemos adictos a la pornografía, al tabaco, a las pantallas o al alcohol. Son temas complicados y complejos, que seguramente tengan soluciones complicadas y complejas. Y para ello, hoy contamos con Gabriel Auz. Él es educador social especializado en conductas adictivas y nos va a intentar explicar cómo reconocer, cómo prevenir o cómo tratar este tipo de conductas. Muy bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Claudio. Para mí es todo un placer. Me siento, como, como te decía hace, hace unos momentos, un, un privilegiado de, de estar eh, contigo en este programa... Y espero que pasemos un buen rato y, y bueno, eh, debatamos un poquillo sobre, sobre estos temas que son tan preocupantes tantas veces.
1: Eh, pues sí, pues el placer es mío. Y la verdad es que, como comentábamos, ¿no? Creo que no se habla lo, lo suficiente, o por lo menos en mi percepción, no, no me llega tanta información al, al respecto. Y a veces, como padre como profesor o simplemente pues como consumidor de, de pantallas, como posibilidad ¿no? De, de, de al final de tener un tipo de adicción al alcohol, al tabaco o a la propia pornografía, que creo que también se habla muy poco, a veces no le damos esa importancia y, claro, cosas que no se le dan importancia quizás son las que nos pueden, eh, eh, digamos, perjudicar luego. Así que la primera pregunta va a ser para que entendamos todos eh, esta entrevista. ¿Nos podrías definir antes de nada ¿Realmente qué es una adicción, Gabriel?
2: Bueno, pues eh,
1: hay, hay muchas
2: definiciones ¿no? de adicción. Hay, desde luego está, digamos, la canónica, podemos decir, ¿no? La más habitual, la, la que da la Organización Mundial de la Salud, que curiosamente a mí no me, no me hace demasiada gracia porque habla de, habla de enfermedad y habla de trastorno mental. ¿no? Y entonces a mí esta definición, pues me. Digamos que no me gusta demasiado porque creo que ya se tiende a, pato a patologizar demasiadas cosas en, en esta vida y que y creo que además también eh, a mí en mi trabajo, ¿no? Como, como persona que trabajo en, en la intervención directa ¿no? con las conductas adictivas me sirve de muy poco, ¿no? Al final claro. decir, pues esto es una enfermedad o te vamos a etiquetar de esta manera o de esta otra, ¿no? Como, como adicto, ¿no? yo escapo un poco de eso porque creo que no me ayuda absolutamente en nada y creo que por tanto tampoco a la persona ¿no? le, le ayuda definirse como un enfermo o como alguien que tiene un, un tipo de trastorno. ¿no? A mí eh, me gusta más pensar que, bueno, acepto más quizá ¿no? el trastorno de la conducta, quizá ¿no? como algo que, que realmente eh, se puede superar, se puede abordar con, digamos, con, con el tratamiento adecuado, pero, pero no me gusta hablar demasiado de enfermedad, ¿no? porque creo que ya, como digo, hablamos demasiado a veces de, de, de enfermedades. Y además creo que el tema de enfermedad, además, eh, por ejemplo, la, eh, este tipo de definiciones suelen hablar de enfermedad crónica recidivante. Con lo cual, tú imagínate, ¿no? Una persona que siente que tiene una enfermedad crónica que además eh, lleva a constantes recaídas. ¿no? Realmente puede pensar, bueno, entonces, ¿yo para qué, para qué hago? Este, para qué hago una terapia, para qué hago una rehabilitación si esto no, no hay nada que ganar. Entonces yo escapo un poco de todas esas definiciones y, y yo más bien eh, me centro en, en lo que es la conducta. ¿no? Eh, cuando una persona siente que ha perdido libertad, cuando una persona siente que no tiene control ¿no? sobre una determinada conducta, bueno, pues, eh, o que pasa más tiempo del que quisiera, que, que ha intentado cambiar... Eh, esa, esa conducta y no lo consigue. Bueno, pues ahí a lo mejor podríamos pensar que, que hay algo, ¿no? que hay una conducta adictiva. Ya si es una, una adicción o una conducta adictiva o un trastorno, un problema, pues me da un poco igual. ¿no? Alguien está eh, sufriendo un problema y, y necesita eh, solucionarlo y no lo consigue, bueno, pues ahí podríamos decir que que, que estaríamos en, en esa situación. De todas maneras, a mí me gusta mucho una, eh, pues la, la etimología, ¿no? de dónde procede la palabra adicción y la palabra adicción viene del latín eh, adictus y el adictus en la antigua Roma era aquella persona que pasaba a ser esclava de otra como consecuencia de las deudas. Entonces, eh, creo que define bastante bien ¿no? lo que es una adicción a pesar de del paso del tiempo y, y de todo esto, no alguien que ha perdido un poco la libertad y, y bueno pues es esclavo de, de otra cosa por lo menos temporalmente.
1: Pero en esta definición podemos entender que tiene una acepción eh, negativa, no o peyorativa. Entonces la pregunta podría ser: ¿puede haber adicciones saludables o adicciones buenas, por ejemplo? Alguien puede ser adicto al entrenamiento, puede ser adicto a estudiar, puede ser adicto a comer bien, puede ser. Eso sería una adicción, sería un trastorno de la conducta, sería una forma de. de... ¿Sería una pat... No sería una patología, pero ¿hasta qué punto, dónde tenemos una línea? Una línea, si existiera, donde la persona, ya esa conducta, llega a ser algo negativo. O una adicción puede ser algo positivo.
2: Vale, eh, sobre esto, a mí me gusta mucho citar a Enrique Chegurúa, que es un, un psiquiatra que además eh, es catedrático también en la Universidad de Bilbao. Eh, es uno de los grandes referentes en, en el mundo de las conductas adictivas en este país. Y bueno, en una de las formaciones en las que yo tuve la oportunidad de asistir eh, con él, dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada y que me gusta repetir. Y que él decía que... Cualquier actividad placentera es susceptible de terminar convirtiéndose en una adicción. ¿no? Porque realmente es como eh, las personas nos iniciamos ¿no? en, en una adicción. Porque algo nos resulta placentero por el motivo que sea. Porque nos provoca unas sensaciones determinadas que son agradables. O que sí, sobre todo eso, que son agradables. Y entonces repetimos esa conducta. Y la, perdimos, la repetimos de tal manera que al final hay una pérdida de control ¿no? sobre, sobre ese comportamiento. Y ahí ya empezamos a hablar de, de que puede haber una dependencia y a continuación una conducta adictiva. ¿Dónde están las fronteras? Bueno, es difícil a veces establecerlo, ¿no? pero evidentemente los profesionales tienen herramientas diagnósticas que nunca... Yo creo que tampoco son fiables al 100% y al final... Bueno, pues estamos en el campo de la dependencia o de, ya de la adicción pura, ¿no? que, que a veces son etiquetas que los profesionales ponen, pero que para mí lo realmente importante es eh, si la persona siente que ha perdido el, el control, si siente que no es capaz de dominarse, eh, que no puede prescindir de, de esa actividad que repite a veces de forma compulsiva, que cuando no realiza esa actividad experimenta malestares, pues ahí evidentemente hay que hacer algo. ¿no? Eh, evidentemente me refiero al, al síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando, ap cuando aparece el síndrome de abstinencia y esto puede aparecer también en, en, en digamos en adiciones comportamentales, ¿no? De, pues, como puede ser el juego patológico o puede ser eh, si, pues sí, en tema de las pantallas que decías, ¿no? Todo este tipo de conductas también podemos experimentar un malestar si si hay una adicción y dejamos de realizar esa actividad, pues, pues puede ese malestar. Entonces, también es un síntoma ¿no? de que algo pasa. ¿no?
1: Si a alguna persona, por ejemplo, ya le está viniendo a la cabeza alguna acción que ejecuten ellos y que si dejan de hacerla, sienten ese malestar, pero voy a volver a darle la vuelta. Aunque sea a priori una actividad positiva, ¿deberían replantearse algo? Es decir, por ejemplo, mi caso, yo tengo que entrenar, vale. ya sea correr, ya sea coger la bici, nadar o hacer pesas, yo tengo que entrenar. Si yo estoy cinco días, no te digo quince, si estoy tres días, ahora que no me escucha mi mujer, si, sin entrenar, yo me lo noto. O sea, yo tengo un síndrome de abstinencia a la hora de trabajar, a la hora de mi carácter, a la hora de dormir y necesito. En ese sentido, yo lo noto. Es, ¿debería ser preocupante en ese sentido? O sea, eh, ¿debería buscar una alternativa y debería buscar precisamente ese periodo adrede de abstinencia para poder controlarme? ¿O no estaríamos hablando de en ese aspecto de lo mismo? No? Bueno,
2: eh, en estos casos también yo creo que no hay solo un, un criterio ¿no? de diagnóstico. Uh -huh. hay, hay varios y tampoco se trata ahora de... que digamos, en esta charla, ¿no? Podamos hacer a bote pronto, pues da, colgarte un diagnóstico y decir oh, pues sí, Claudio, tienes, tienes Estás esto, ¿no?
1: enfermo, claro. Claro,
2: tienes que hacer algo, ¿no? Pero eh, digamos que hay otros síntomas que suelen aparecer asociados, ¿no? También, por ejemplo, si tú de repente abandonas otras actividades placenteras en favor del entrenamiento, pues a lo mejor tenemos que pensar que que quizás está pasando algo también, ¿no? Oye, pues cosas que antes te gustaban, de repente las abandonas y solo piensas en entrenar. O abandonas responsabilidades personales. Dejas de ir al trabajo porque te la pasas también eh, entrenando y tal. O te empiezas a obsesionar, por ejemplo, también con el peso, con la alimentación. Con... Digamos que tampoco hay un criterio determinante, ¿no? Para, para hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico es algo más serio, que a veces hay que evaluar en varias sesiones, y hay que atender a diferentes, a diferentes aspectos. ¿no? Pero a mí como profesional, por ejemplo, lo que más me interesa, si alguien viene y me dice, mira, yo experimento un malestar tremendo con esta conducta, ¿no? pues, ¿vale? los programas que le debo, por ejemplo. ¿no? Yo ahora mismo, aunque he trabajado todo tipo de conductas adictivas, actualmente pues los tres programas que tengo, alcohol, tabaco y pantallas. Gabriel, mira... Mmm, pues me pasa que, que cada vez que salgo a una cena uno, o, o, o quedo con unos amigos, shh, por mucho que me proponga no beber alcohol, acabo bebiendo alcohol. Aunque esa persona no sea alcohólica, si me pide ayuda para eso, pues evidentemente le ayudo. De hecho, yo actualmente no trabajo con personas con problemas de alcoholismo porque entiendo que quizás necesitan otro tipo de programas ¿no? diferentes a los que yo tengo en este momento sino que me dirijo más a personas con una vida normalizada. Eh, o alguien me dice lo mismo con las pantallas. Mm, oye, que es que se me va la mano con las pantallas constantemente y a mí esto me genera un malestar. Bueno, a mí no me importa si esa persona tiene una adicción, si es simplemente una dependencia, si es simplemente un momento puntual de su vida. A mí lo que me importa es que me pida ayuda y vamos a trabajar para solucionarlo. ¿no? Es decir, que estoy muy encima en este sentido de las etiquetas. No, 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 no es lo que más me importa. ¿no? Ahora, si me parece interesante, antes de empezar a trabajar, evaluar un poco el grado de problema, porque eso a mí me da un poco la, el mapa del terreno, ¿no? por donde vamos a caminar. E incluso a veces pues, hay que derivar a otros profesionales, porque, porque yo evidentemente pues, digo, mira, esto pues, quizás pensábamos que simplemente se te iba la mano de vez en cuando con las copas, y es que necesitas una intervención un poquito más más amplia que la que yo te puedo ofrecer. Bueno, pues para eso está el trabajo en red y, y derivamos a otros profesionales y, y estupendamente vamos. O sea que para mí realmente mmm, el diagnóstico me sirve un poco para eso, ¿no? para hacerme un poco el mapa. Ya si es una adicción, si es una dependencia, si es simplemente un momento, pues no me importa, como te digo. no es lo que más me interesa. Y creo que a la persona pues realmente tampoco lo debería de interesar.
1: ¿Crees que estas problemáticas que has comentado, ¿no? Pues el alcohol, eh, las pantallas, el tabaco, y yo, si me permites, también me gustaría introducir, mm. añadir la, la pornografía, mm -hmm. cada vez tiene más más adicciones, es decir, más, más adictos, mejor dicho. ¿Las adicciones crees que van a más mm -hmm. o que van a menos últimamente? Bajo tu bueno, yo, yo creo
2: que yo creo que vivimos en una sociedad eh, adicta, claramente. O sea, lo, lo creo así, ¿no? Y, y además eh, creo que se fomenta eso. Es decir, las pantallas evidentemente están diseñadas para que pasemos el mayor tiempo posible dentro de ellas. Eh, es un modelo de negocio. Eh, cuanto más tiempo estemos eh, pegados a la pantalla, más, mejor nos conocen y, y su negocio, su modelo de negocio se basa en eso, en conocernos, en obtener datos eh, que nosotros regalamos voluntariamente y, y evidentemente se fomenta eso, y hablo por ejemplo del tema de las redes sociales. Esto puede llamar la atención, pero las redes sociales eh, funcionan con, exactamente con los mismos mecanismos que el juego patológico, es decir um, Facebook o Instagram funciona igual que una tragaperras, tienen absolutamente los mismos mecanismos. Lo que pasa es que, sumados a la inteligencia artificial y la gran capacidad de recopilación de datos, con lo cual son incluso más precisas para engancharnos. Entonces, por ahí sí lo veo. Eh, cuando te refieres al porno, pues pasa un poco lo mismo. ¿no? Yo creo que eh, la pornografía eh, se basa también en que la persona cada vez necesita estímulos más potentes para eh, tener las sensaciones que a lo mejor tenía en un momento inicial. Entonces, eh, también provoca eso, ¿no? El que cada vez se que estímulos más fuertes, que cada vez necesitas estar más tiempo, que cada vez. Entonces, al final sí, se, se fomenta tener adictos. Eh, en, en muchos sentidos, y en esto <risa> coincido un poco con. Con Roberto Saviano, no sé si el, el mm. autor de Gomorra, ¿no? Que él dice sí. tiene una cita que él dice que la mafia es el capitalismo sin reglas, sí. ¿no? y, y bueno, pues el capitalismo cuando las reglas son flexibles juega muy fuerte y, y busca eso que estemos continuamente consumiendo eh, cuanto más mejor, porque bueno, es en lo que se basa, en un crecimiento constante y, y siempre y siempre ascendente.
1: Sí, también se le, se le junta, creo yo, no corrígeme, que en ese sentido, en ese sentido somos facilones y que estamos predispuestos no a que un estímulo, ¿cómo le llamaba Esteban Larronde? Pues eh, supranormal o supernormal, un estímulo tan, 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 tan eh, potencialmente adictivo. Junto a esta mmm, esperanza que tiene el ser humano o esa necesidad de alcanzar eso, pues creo que es una mezcla, lo que tú decías, que es muy difícil salir de ahí, muy fácil entrar e imagino que también tiene que ser difícil darse cuenta de cuando una persona empieza a tener eh, esa adicción. Tú cuando te llegan, por ejemplo, las personas, normalmente están en los primeros niveles, es al principio o es cuando ya... Llevan tiempo ya cuando son conscientes, no. es cuando ya ha pasado bastante... Bueno, yo en mis programas,
2: eh, la, los, que, los que te comentaba, ¿no? El del tabaco, el, el alcohol sí. o las pantallas, eh, tengo la ventaja de que cuando alguien se pone en contacto conmigo ya tiene un nivel de motivación muy alto. ¿no? Claro. Ya, ya tiene un nivel de conciencia muy alto. ¿no? El, el tabaco, bueno, pues afortunadamente cada vez la gente es más consciente ¿no? de, de lo que supone. Y sí que es cierto que las personas que me llegan suelen ser personas ya de mediana edad. o sea Personas jóvenes, nadie me pide ayuda para, para dejar de fumar. ¿no? Entonces eh, ya es cuando empezamos a, a preocuparnos por los cánceres, por los infartos, ¿no? por ese tipo de cosas. Pero sí, lo cierto es que yo tengo suerte en ese sentido de que, de que son programas que voluntariamente una persona dice bueno, me no está dando problemas, hasta aquí ya hemos llegado, pues, pues voy a pedir ayuda. Entonces, por ahí soy afortunado. Pero es cierto que hay otro tipo de, de conductas adictivas donde, y otro tipo de contextos donde efectivamente puede ser más complicado. ¿no? Eh, lo que decía antes, a nadie le gusta eh, sentirse adicto, a nadie le gusta sentir que ha perdido el control sobre algo. A veces es difícil reconocerlo. ¿no? Un poco también pues, porque... Eh, pues somos los últimos a veces en enterarnos, a veces tiene que venir claro. alguien desde fuera ¿no? y decir, oye, ¿qué te está pasando esto? No te das cuenta y tal. Y, y, y evidentemente, la, lo primero, la negación. ¿no? Siempre como... A mí no, a mí no. pero Yo controlo, ¿no? Famoso de... Hombre, pero esto lo tengo controlado y tal.
0: Y entonces sí que a veces
2: eh, en ciertos contextos sí que hay que hacer pues, otro tipo de intervenciones ¿no? hay que ayudar a la persona a esa toma de conciencia que, que a veces bueno, pues es, pues es trabajosa, ¿no? y, y luego bueno, hay, hay que pensar que hay adicciones pues que causan muchísimo dolor, ¿no? No solo por, no solo por el tema de, de que se da la persona que se está haciendo daño, sino también porque conlleva también pues, pérdidas económicas importantes, eh, problemas de comportamiento, incluso agresividad, incluso otro tipo de incluso problemas de, legales, ¿no? hay, hay delitos asociados. Entonces ahí pues a veces a pedirle a las personas cercanas que tengan paciencia, que, que la persona tiene que hacer una toma de conciencia progresiva, que hay que acompañarla en esa toma de conciencia, bueno, pues a veces hay que, hay que acompañar también a las familias en, en esos procesos que nunca son fáciles. ¿no? Por eso digo que yo con los programas que tengo me considero muy afortunado en estos momentos porque... Porque sí, he estado muchos años, digamos, en primera línea, ¿no? Con adicciones y en contextos muy, muy complejos. Pero afortunadamente ahora, pues, pues me puedo permitir elegir. Y, y estoy en, en una situación que la gente viene con, con niveles de conciencia muy altos y que facilitan mucho el trabajo en este
1: sentido. Claro, imagino que será mucho más fácil trabajar con alguien que ya va a ti y sabe que tiene ese problema a una sí. persona que le tienes que decir tú, Exacto. oye fulanito, oye fulanita, tienes claro. un problema con esto, y imagino que lo primero, lo que tú dices, ¿no? Es, es la negación. Por respecto a eso, uh -huh. en primera persona, o eh, los que somos papis, mamis, los que tenemos hermanos, ¿ahí habría alguna manera para detectar, primero en nosotros, o seguro, uh -huh. o segundo, en, en los que nos rodean, si empieza a haber una adicción, ¿podríamos hacer alguna estrategia, alguna autoevaluación en caso de primera persona o una evaluación a los que nos rodean para saber si están ya con conductas adictivas? Sí, claro.
2: Yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, si de repente has intentado no mirar la pantalla, ¿no? De, bueno, pues hasta tal hora no miro la pantalla y, de, y no soy capaz. Bueno, pues eso ya... Tengo que decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Si he intentado ponerle solución, y aún así no soy capaz. Si de repente las cosas que más me interesan están aparcadas porque ya todo se me va ¿no? en esa actividad. O siento malestares, o estoy buscando como loco la ocasión propicia para, ¿no? pues para lo que sea, pues para conectarme, para, para tomar una copa, para encender el cigarrillo, para... bueno, pues... Todo eso son señales de que de que algo no está yendo bien, ¿no? Y si resulta que eso nos genera malestar, pues yo creo que ya no necesitamos nada más. Eso cuando, refiriéndome en primera persona. Uh -huh. Refiriéndote a los hijos, un poco lo mismo, ¿no? De repente tus hijos, que espero que no, pues abandonan esas cosas que tanto les gustan, ¿no? Y están más centrados en otras cosas. Eh... La, las mismas situaciones, ¿no? Podríamos decir. Quizás, en, si hablamos de sustancias, podríamos tener otros indicios, ¿no? En, por ejemplo, en la adolescencia. Si de repente el grupo de amigos con los que anda ha cambiado. Si de repente su forma de vestir. Su, ¿sabe? Y, y asociándose a un determinado eh, aspecto, ¿no? Que... Que pues, puede ser los, los chicos que, ¿no? que ya están con primeros consumos y que de repente se igualan en la imagen, que empiezan a frecuentar eh, esos contextos, han cambiado su círculo de amigos, eh, de repente las cosas que les gustaban ya no les interesan. Claro, aquí se solapan cosas ¿no? que pueden ser típicas de la adolescencia, ¿no? en, esa, en esa búsqueda de identidad, pero es cierto que es en la adolescencia donde tenemos que estar un poco pendientes ¿no? donde donde pueden iniciarse también estas, estas conductas de riesgo. Y sobre esto también diría algo, ¿no? que, que aunque es algo que asusta, tampoco conviene, digamos, dramatizar ni, ni alarmarse, ni preocuparse en exceso, sí preocuparse, evidentemente, porque también es típico de la adolescencia que pueda haber consumos experimentales, ¿no? que, que haya una curiosidad, ¿no? pues... Eh, por el cannabis, por determinadas sustancias, por el alcohol, por los efectos... Y, y, y el chico o la chica pues necesiten pues un poco experimentar esas sensaciones. A veces esos consumos experimentales no pasan de ser eso, un simple consumo experimental. Y aunque hay que prestar la atención, tampoco hay que revestirlos de una gravedad excesiva porque a veces eh, Vuelvo un poco a, a la pregunta inicial. ¿no? No, no hay ninguna necesidad de crear estigmas donde no los hay. A veces hay que tratar las cosas con un poco de normalidad ¿no? y, y acordarnos también de, de qué nos pasaba cuando éramos adolescentes ¿no? y las curiosidades que sentíamos y, y las cosas que buscábamos porque forma parte también del proceso de, de convertirse en adulto, ¿no? ese tipo de, de experiencias.
1: Precisamente en eso, Gabriel, vamos a pararnos un segundo de la adolescencia. ¿crees? es que le, mientras comentabas esto le he dado vueltas a mi época de adolescente, el ambiente que yo me movía o ahora mismo en el instituto ciertos tipos de, de alumnado que tiene a lo mejor pues, un, un tipo de contexto y a lo mejor mi pregunta era ¿hasta qué punto crees que un adolescente que empieza a probar y a consumir, pues por ejemplo que hablábamos, ¿no? pues a lo mejor ya pornografía, alcohol, tabaco u otras drogas ¿Es más aleatorio, es más fortuito o lo influye mucho el contexto que tenga, que tenga problemas personales, problemas familiares? Eh, no sé si me puede dar un porcentaje, que imagino que no, pero inf ¿influye y se si influye cuánto peso le darías a ese contexto negativo para que entienda la gente a la hora de que un adolescente empiece a probar o a consumir cierto tipo de sustancias? Bueno, el,
2: digamos que la adicción o, o el consumo de sustancias eh, siempre eh, es multifactorial, no, obedece a diferentes, a diferentes factores. Pueden ser factores de personalidad, factores psicológicos, sociales... Bueno, hay, hay un montón ¿no? de, de aspectos que pueden influir y nunca sabemos exactamente el, el porcentaje ¿no? exacto de de los ingredientes, podemos decir, ¿no? como si fuera una receta de cocina. Mm. Eh, ahora bien, es, hay factores biológicos, no puede haber una predisposición, una predisposición genética también, ¿no? pero, pero yo creo, personalmente, que el, que el contexto influye mucho. Y, y yo creo que un contexto eh, muy empobrecido eh, no, no suele llevar a nada positivo. ¿no? Eh, Quiero decir que, que cuanto más enriquecedor sea el contexto, menos probabilidades habrá de, de que una persona recurra a sustancias. ¿Qué motivo tendría alguien ¿no? para, para recurrir a sustancias eh, si su entorno es estupendo, su contexto es estupendo? Eh, para mí las, las sustancias o, o las adicciones en general eh, tienen una función para la persona. Es como yo lo entiendo, cumplen con una función determinada. Entonces, cuando se recurre a ellas, es buscando soluciones muchas veces, ¿no? a, a determinados problemas o a determinadas emociones que no se saben manejar, bueno, a determinadas carencias. El contexto, para mí, fundamental. Sobre esto hay, hay un experimento muy, muy curioso, y no sé si tu pregunta va por ahí, que es, son los experimentos en los años 70 de, de Bruce Alexander, el, el famoso parque de las ratas, sí. Que, que, bueno, eh, casi todo lo que sabemos hoy en día de, de, de las adicciones todavía hoy ¿no? Son, están basados en experimentos con ratas, ¿no? en cautividad. Son, se, se coge a las ratas, se las mete en una jaula, se les suministra una sustancia y vemos lo que pasa, ¿no? Y se ha investigado sobre eso. Evidentemente, lo, que, lo más alarmante que pasaba en esas investigaciones era que las ratas pues consumían morfina hasta, hasta morir. Pero Bruce Alexander dio un pasito más y dijo, bueno, claro, cogemos una rata, la aislamos, la metemos a una jaula y hace esto. Pero ¿qué pasaría si las ratas que son animales sociales, exactamente igual que los seres humanos vivimos en un contexto, ponemos a la rata en un contexto social enriquecedor, le ponemos alimento, le ponemos eh, juegos, juguetes, atracciones, no sé qué, no, todo lo que le gusta a las ratas, lo ponemos en la jaula y ponemos morfina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que un porcentaje significativamente bajo se hacía eh, adicta a la morfina. ¿no? Entonces Bruce Alexander eh, estuvo mucho tiempo trabajando con esto y sacó unas conclusiones muy interesantes ¿no? de cómo el contexto social puede influir a la hora de desarrollar una adicción. Y creo que muchas veces se ha eh, subestimado esto. ¿no? Y eh, todo esto lo comento así porque es un tema que me apasiona, eh, tanto que, que yo incluso en mis programas eh, intento eh, trabajar mucho con el contexto. ¿no? Eh, cuando, una de las cosas que llama mucho la atención cuando alguien se pone en contacto conmigo, por ejemplo, para dejar de fumar, Dice, Gabriel, ¿pero cuándo cuando, cuando voy a empezar a, a dejar esto? Cuando empezamos? empezamos, ¿no? Porque realmente yo no empiezo quitando cosas, no empiezo quitando tabaco, sino que empiezo introduciendo cosas en la vida de la persona. Porque entiendo que le va a ser mucho más fácil soltar el tabaco si tiene otras cosas en las que apoyarse. Entonces, digamos que es un proceso simultáneo. Y, y bueno eh, personalmente a mí me da resultado y creo que una de las claves de, de que las personas se mantengan también eh, en, en la abstinencia ¿no? eh, se, se mantengan sin fumar ¿no? es que tengan una vida que compensa, que vale la pena una vida eh, que, en la que saben resolver sus problemas sin necesidad de evadirse o de Taparlos eh, con, con un consumo o con, o con una conducta adictiva. Entonces, esta, no, no, creo, creo que a lo mejor me he enrollado un poco, pero pero creo que,
1: que he intentado no, no, no. responder a tu pregunta. Sí, porque has, has tocado un tema que, me, que, vamos, me gusta mucho porque si lo he entendido bien, a ver, yo te pongo contextos, pues, ¿no? de, 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 por ejemplo, conocidos o alumnos que tengo que a lo mejor me siento a hablar con ellos, ostras, tú vas que fumar, tú vas que fumar, ahora 16, 17, y si los escuchas, dices, ostras, es que en el fondo hasta lo entiendo, ¿vale? Tengo un contexto, tiene una vida delicada, claro. por demás familiares graves, y entonces, claro, no se sé si lo digo, pero por dentro digo, bastante que solamente fumas y no has hecho otra locura, porque habría que ver a otra persona en tu lugar lo que hubiera hecho. Entonces yo, claro, me imagino que a esa persona le dices, es lo que me han comentado, mira profe lo único que me gusta es llegar me pongo mi partida a la Playstation y me fumo mi cigarro, me fumo mis porros y es lo único que me gusta en el día, claro si a esa persona le quitas el tabaco le quitas la sustancia y es lo único que tenía para, para salir de, de esa vida que, que, que no le está yendo bien en este contexto pues yo comprendo que desde fuera es fácil ¿no? no fumes, no bebas no claro. utilices pantallas pero esa persona va a ser difícil que se mantenga. Pero tú, si he entendido bien, lo que haces es intentar que esa, esa dopamina y luego esa oxitocina, ese placer y esa digamos esa adicción, que haga otra actividad que también le llene. Exacto. Entrenar, estar en un equipo de fútbol, ir al gimnasio y ponerse fuerte, o me estoy inventando cosas, o escribir un libro, o pintar, lo que, lo que cada uno quiera. Y cuando esa segunda actividad le llene, sí que será fácil, ¿no?, quitar la, el tabaco, el alcohol o las pantallas o lo que fuera pero que siga manteniendo ¿no? es, esa conducta Exacto. de hacer algo eh, en pro de esa segunda actividad, que sea entrenar o... Tiene algo a lo que agarrarse.
2: Eh, algo en lo que apoyarse. ¿no? Es un poco eso. Y a veces pues sí. Es un proceso de descubrimiento y de ensayo error. No, no, no siempre eh, se atina a la primera. Pero fíjate, esto... Estabas hablando y, y me viene a la cabeza, el, por ejemplo, el modelo de prevención islandés, eh, del que también soy un auténtico fan. ¿no? Yo no sé si eh, bueno, no sé si tenías pensado hablarme algo de prevención, bueno, pero estamos ahí, ¿no? Un poco en ese, en ese, en ese terreno. Eh, eh, Islandia eh, tenía unos problemas gravísimos, eh, con, sobre todo con el consumo de alcohol, pero en adolescentes, eh, alcohol y drogas. Eh, pero gravísimos. Y bueno, provocaba, un, provocaba una, hasta muertes, eh, porque entre otras cosas, eh, los lugares donde los chicos se juntaban para, para hacer botellón, pues era en los puertos, cerca del mar, se caían, se ahogaban, morían congelados. Bueno, era un auténtico desastre lo que, lo que tenían allí, ¿no? y además unos porcentajes de, de consumo tremendos. Bueno, pues en pocos años relativamente pocos años han conseguido reducirlo a prácticamente cero. No, no digo cero porque siempre hay un porcentaje, pero lo han reducido considerablemente. Y, y lo han hecho con un modelo que a mí me parece maravilloso y que además están exportando a otros países con un modelo de prevención, consistente precisamente, primero en, primero en la investigación. ¿no? A mí eso me parece fundamental. Tal, ¿no? No. Lo, primero que, lo primero que hicieron fue, bueno, vamos a coger datos, vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y entonces las universidades, eh, universi las universidades se implicaron ¿no? en la investigación. Y bueno, pues llegaron a una serie de conclusiones. Dijeron: Oye, pues si es que si los chicos solo tienen esta posibilidad de ocio eh, los, los fines de semana. Pues evidentemente se agarran a esto, pero ¿qué pasaría si tuvieran oferta de ocio más amplia? ¿no? Empezaron a, a investigar y lo que hicieron fue una cosa, La, las investigaciones, que a mí me encanta lo que hicieron, fue que no simplemente se dedicaron a, eh, digamos, a investigaciones frías y a analizar datos, sino que se dedicaron a hablar con padres, madres, con los propios chicos, ¿no? un poco con todos los... Eh, con, digamos, con todas las partes implicadas de la sociedad, ¿no? Profesores... Empezaron a sacar muchísima información, muchísimos datos. Bueno, y los chicos de repente empezaron a decir cosas muy interesantes, ¿no? Como que si hubiera actividades deportivas, pues estaría muy bien. Como que si tuvieran ellos límites mm, concretos por parte de sus padres, que también estaría muy bien. O sea, demandaban límites. Y, como que... Eh, si hubiera, pues, determinadas, eh, como diría, determinados talleres, pues, por ejemplo, para aprender a ligar, para aprender a relacionarse, en lugar de tener que recurrir al alcohol, ¿no? Por ejemplo, para entrar a una chica, por ejemplo, un chico, ¿no? Pues no, oye, ¿cómo hago para acercarme a una chica? ¿No? Y, y empezaron a plantear un montón de cosas interesantes. Y bueno, eh, de aquí salió un modelo de prevención basado sobre todo en en la creación de un montón de talleres por personal altamente cualificado, no solo en la materia que impartían, sino también eh, empezaron a preparar a profesionales para abordar ¿no? determinadas situaciones emocionales o determinadas conductas de los adolescentes, con lo cual eh, se ha metido un montón de dinero en la prevención al final. ¿no? Los, los monitores no simplemente estaban... Pues enseñando fútbol o atletismo o cómo ligar ¿no? eh, entre ellos, sino que también estaban entrenados para detectar determinadas conductas, para saber cómo intervenir, a qué profesionales derivar llegado el caso. Bueno, eh, evidentemente fue un trabajo muy serio y muy riguroso y, y ha dado muchísimos frutos. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención de, de este modelo eh, islandés de prevención que es una cosa así como muy llamativa, hay, hay vídeos en YouTube, no podéis buscar información o, o en Google, eh, el toque de queda. O sea, los adolescentes eh, decidieron que, oye, que quizás ¿qué pinta un adolescente a ciertas horas en la calle? Y cuando se pregunta a los padres cuál creen que es la hora más adecuada para que los chicos estén en casa, eh, resulta que los padres ponen <ríe> una hora más generosa que los propios jóvenes,
1: que los propios hijos. ¿Sabes? O sea,
2: son, son los hijos quienes dicen, no, yo creo que a las 10 y a lo mejor los padres estaban diciendo a las 11, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a pactar una serie de cosas y a pactar entre educadores, eh, padres y, y a hijos, evidentemente. Y bueno, y eso acaba eh, dando un, un resultado estupendo. Una de las medidas preventivas que, que a mí me pareció asombrosa ¿no? y que mmm, se ha demostrado que tiene una eficacia tremenda, eh, hacer una comida juntos al día. Sin pantalla, sin televisión, sin una comida juntos al día para hablar, para poner en común el, de, al, eh, el día. ¿no? Y una de las cosas, yo asistí también a un taller de... En el que se nos explicaba, ¿no? El poder irlandés. Una de las cosas que se decía es: claro, pero si vas a comer con tu hijo no, eh, y vamos a poner en común el día, no empieces diciéndole, ¿qué tal te ha ido en el instituto? Mal. <risa> no, mal. Vamos a empezar hablando de nosotros, ¿no? Y vamos a empezar diciendo, oye, pues hoy en el trabajo me ha pasado esto, me ha pasado otro, o me he encontrado a no sé quién. Vamos a empezar hablando nosotros, tomando la iniciativa y perseverando. En este, en este comportamiento veremos cómo las cosas se normalizan y de forma natural el propio adolescente acabará compartiendo también sus cosas. No se siente fiscalizado, sino que entiende que hay un apoyo y que se pueden compartir cosas. Bueno, pues esa comida eh, juntos al día eh, parece ser que ha tenido unos efectos preventivos asombrosos. Y tiene, para mí tiene todo el sentido. Es un espacio de comunicación, realmente.
1: Sí, imagino que cuando más cómodos estén todos los comensales no pues será más claro. fácil que a lo mejor comenten algo que si se siente como decías, fiscalizados es decir, no me voy a atrever a decirle a claro. mi padre o mi madre X o Y porque me estaban preguntando y se le ha subido una ceja con cara de mala leche y ya va a ser me va a dar la comida me va a dar claro. la cena, va a haber un castigo pero si sí veo no que él reconoce fallos hablando con, con David Bueno eh, en la entrevista que ahora te quiero comentar a ver si, si van por aquí los tiros hablaba también eso, ¿no? Que se, que se viera el adolescente como comprendido, con esa empatía de, claro. de que lo, lo, con los que lo escuchamos, y aunque te entren en ganas en ese momento de echarle la bronca o tal, pues tragarte, ¿no? eso y decir, bueno, bueno, me voy a esperar, y que él no, se desahogue, se desfogue y te dé más información. Y respecto a esto de David Bueno, eh, más o menos comenten, en, en, nos comentó en la entrevista, que viene aparte del cerebro, el estriado, donde, eh, digamos, se acumulaban ciertas emociones en los adolescentes muy, muy, muy fuertes, uh -huh. y es por eso era el motivo donde algunos, pues, tenían eh, ciertas conductas que le gustaban actividades de riesgo, uh -huh. otros, ocupaba ese estriado, el deporte, si les gustaba mucho, y que algo que me, que me llamó la atención, que quiero unir con, con, con tu charla, es que decía, más o menos, que ese estriado tenía que estar ocupado por algo, que no podía estar vacío y más en esas edades, entonces él hablaba de fomentar la, la, el deporte y la actividad física como medio preventivo para que si un alumno una alumna, un adolescente, mejor dicho está ese estriado ocupado en el fútbol, en el vole, en el gimnasio, en lo que fuera te estabas asegurando que iba a dejar menos opciones menos hueco a que eh, se colara en ese estriado una adicción a la pornografía, al alcohol, a las drogas o al tabaco. ¿Va más o menos por aquí con lo que estás diciendo tú, pero de manera preventiva también?
2: Sí, yo, yo creo que sí. Yo evidentemente esa, esa parte tan técnica no, bueno, no, no, la, no la conozco tanto, pero lo que sí tengo claro empíricamente es que eso es así. Eh, que, que evidentemente cualquier actividad eh, que sea importante para, para un joven tiene una función protectora, vamos, yo mismo lo tengo clarísimo, yo soy un caso, y a mí el deporte, eh, la música, eh, la lectura, me protegieron en, en contextos a veces muy complicados eh, cuando era adolescente, ¿no? pero aparte de eso, pues es lo que lo que hablaba un poco antes, ¿no? De los, fa bueno, creo que no hablaba de esto, hablaba de factores de riesgo que son los factores que pueden predisponer ¿no? a que se desarrolle una adicción, pero también hay factores de protección. Y los factores de protección pues tienen que ver mucho con todo esto, con eh, en qué familia me he criado, cuál era el estilo de crianza, eh, qué actividades me gustan, eh, tengo hobbies, eh, cómo es mi grupo de amigos, eh, cómo es mi barrio. Pues todos esos son factores de protección que, que van a ayudar a que nunca se desarrolle una adicción. Una, una y, y luego fíjate, eh, lo que es mi trabajo o lo de cualquier persona que se dedique a la, a la intervención ¿no? en conductas adictivas, consiste básicamente en reducir los factores de riesgo, todo lo que se pueda y potenciar al máximo eh, todos los factores de protección entonces estoy muy de acuerdo con, con lo que me estás comentando y le doy todo el sentido no, no, no tengo tanto dominio como, el, como probablemente David bueno, seguro que no ni, ni mucho menos
1: pero me encaja perfectamente, claro que sí. Bueno, pero si David, bueno, como neurocientífico, es una teoría y, y tú, como educador social, lo vives en la práctica y al final es lo mismo, me parece que, que sale reforzada esta idea. Sí, sí, sí. Por, porque al final, bueno, a lo mejor me, me das una colleja, pero yo siempre tengo una frase, mm -hmm. o por lo menos es una intuición que tengo mía. Eh, yo creo que todos somos adictos a algo o potencialmente adictos, es decir, yo veo mi entorno y ya sea algo bueno o algo malo, aunque sea adicto a trabajar, adicto a hacer obras sociales, adicto a ayudar a los demás, pero es un poquito lo que comentábamos antes. Eh, no conozco a nadie, o a lo mejor yo estoy haciendo una, una mala observación de, de la persona, ¿vale? No, uh -huh. no, no me quiero poner Floren, ni mucho menos. Pero yo siempre digo, aquella persona que parece desde fuera, que no tiene ningún no adicción, porque está sonando esta palabra, sí, sí. pero sino una conducta que le gusta mucho, algo que repite mucho algo. Me ha pasado dos o tres en dos o tres ocasiones y han sido dos o tres veces precisamente las que al cabo del tiempo se han descubierto que esas dos o tres personas tenían cosas ocultas que no habían salido a la luz y he podido decir con familiares o con amigos, mira, fulanito menganito que lo poníamos como el más equilibrado, el más tranquilo, sí, sí. fijaros por dónde ha salido. ¿Estoy diciendo una barbaridad absoluta de que cada uno tenemos nuestra adicción o nuestras conductas más exageradas con algún tema? ¿O, o, o estamos realmente codificados para tener una tara en el sentido de, no, no, la, ya sea la lectura, ya sea la música, ya sea estudiar, estar con la familia, entrenar, lo que sea?
2: A ver, eh, yo no sé si lo sabes, pero si no te lo voy a decir yo ahora, los adictos siempre son los demás.
0: Ah, bueno, eh, claro, claro, pero, bueno. O sea, entonces,
2: entonces, ya hablado de, desde ese punto sí, sí. de vista, pues no, eh, bromas aparte, ¿no? Eh, yo creo que sí, que todos tenemos conductas adictivas. Yo, de hecho, no me gusta, no me gusta hablar demasiado de adicción, oh, no es que no me guste, prefiero hablar más de conductas adictivas, porque en conductas adictivas tenemos todos, eh, y estoy levantando la mano. ¿no? De, que, claro, ¿quién, ¿quién no se ha pegado un una maratón de series de Netflix? quien no se ha pesa, pasado pegado una pantalla? quien no...? Bueno, pues, lo que tú dices, ¿no? Entonces, eh, estoy, estoy de acuerdo en cierto sentido, ¿no? Que todos tenemos comportamientos eh, por los cuales se cuela o se puede colar, ¿no? una, una conducta adictiva. Y, y hace poco, y lamento no, no saber decir de dónde saco esto, pero oí a alguien eh, decir que, que, por ejemplo, las, las tecnologías explotan eh, muy bien nuestros fallos, ¿no? Entonces decía, el que es tendente a la pereza eh, pues tiene su Netflix y el, que, y el que tiene tendencia al orgullo tiene su Instagram, y, oh, no, la, la vanidad, ¿no? Pues, pues su Instagram y el que tiene... La lujuria, pues el porno. y el... Entonces, bueno, que evidentemente todos tenemos nuestras carencias eh, y, y evidentemente por ahí se pueden colar ¿no? muchas, muchas conductas adictivas. De ahí a que sea algo patológico, bueno, pues un poco lo que decía al principio, no pues quizá no hay que, no hay que alarmarse tanto, pero bueno, en el montón que es algo que nos molesta, pues, pues quizás hacer una curita de detox. ¿no? Vamos a hacer una, un detox de pantallas, ¿no? o, o vamos a hacer una temporadita de abstinencia de alcohol, o bueno, lo que sea, cada uno lo que, lo que crea que le está generando pues, pues más malestar. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Mira, precisamente ese, ese detox, eh, bueno, pues yo desde hace un tiempo llevo un, un diario y yo mismo me lo, o sea, yo me hacía trampas al solitario. Claro. Yo llegaba y ponía, mira, pierdo mucho tiempo en redes sociales, las estoy mirando en el móvil, soy consciente de que hay que mirarlas mucho menos, voy dando consejos a todo el mundo de redes sociales uh -huh. y, y bueno, ya llevamos más de tres cuartos de hora de, de entrevista, así que espero que mucha gente no me esté escuchando, pero yo reconozco, <risa> yo he llegado a pasar lista en el instituto, decir a los alumnos que calentaran a dos minutos, que den dos vueltas, y en esos dos minutos se saca el móvil, para mirar en Twitter porque uno me había, y fue un momento de, de, de darme cuenta y decir, o sea, das vergüenza, o sea, estoy en mitad de mi trabajo, <risa> espero que no me escuche ningún inspector de educación, <risa> ni el director del instituto, <risa> y entonces ese día dije, bueno, tengo que hacer por lo menos un, un detox, ¿vale? Tengo que yeah. hacer, bueno, me quité eh, las redes sociales del móvil y me lo voy a quitar una semana. Uh -huh. Te reconozco que el primer día era, pues, me sentía como raro, solo me, dejé, solo me lo dejé en el ordenador. Pero fue una sensación realmente tan placentera que dije, ostras, es que me voy a quitar todo. Ya me quité hasta WhatsApp del móvil. Lo tengo solo en el ordenador. Uh -huh. Eh... La pregunta es, y ahora no, no lo vuelvo a poner en el móvil y he quitado todas las notificaciones ni el mm. correo. Bueno, sí, sí, tú ya has visto que hablas conmigo que tardo en contestar. Sí, Mucha sí, gente, sí, sí. Claro, mucha, sí, gente sí. mucha gente se mete conmigo porque tardo en contestar. Digo, ya, pero es que si no, lo hago egoístamente. O sea, claro, sí, sí, me sí. quito las notificaciones porque no sé controlarlas. Yo tampoco. O sea, me, las he dado, trigo, me he dado cuenta uh -huh. que las redes sociales son más fuertes que yo. Y me he dado cuenta que las notificaciones son más fuertes que yo. Yo pensaba que controlaba hasta que no. Entonces, por ejemplo, esa, ese detox que tú comentabas, ¿no? ese, ese síndrome de abstinencia, ¿crees que es bueno hacerlo primero para trabajar no, y para fortalecer y segundo, para darte cuenta que quizás tengas a mano la, la solución y no te habías dado cuenta? Porque a ver, la solución no ha sido borrarme de las redes sociales, sino ha sido no, claro. dejarla en el ordenador y yo ahora mismo cuando llego de trabajar y me pongo digo, ostras, tengo... 25 minutos. Sé que estos 25 minutos tengo que mirar las redes sociales, si quiero publicar, tengo que publicar, pero se acota todo al tiempo que tengo. Uh -huh. ¿Eso ayuda? es ¿En ese sentido ayuda un detox para el síndrome de abstinencia? ¿Darte cuenta si puede ser tu solución o no debería por qué ir por ahí los tiros? Sí, sí,
2: bueno, yo creo que, que todo lo que estás comentando vas va muy bien encaminado, creo que. ...creo que no me vas a necesitar... ...no vas a necesitar de mi servicio... <risa> ...pero... Eh, ...yo incluso... ...iría algún paso más allá... ¿no? ...yo creo que has hecho dos cosas... Eh, ...inteligentes... ...como es... Eh, ...vale, quito los estímulos... Que, ...del teléfono... ...por un lado... Y, ...y por otro lado has limitado también los espacios... ¿no? ...que a mí eso me parece mucho más interesante... ...que, que limitar el tiempo... ...porque el tiempo... La, la percepción del tiempo es muy, eh, es muy elástica, ¿no? Dice, no, pero si solo ha estado cinco minutos, ya, cinco minutos, ¿no? Y todos los, luego nos sorprendemos cuando llegan la, la, las horas, ¿no? Que, que se ha estado, a lo mejor, mirando la pantalla, ¿no? Entonces, eh, en cambio, el espacio es mucho más objetivo, ¿no? Eh, si yo limito la consulta de las redes sociales a un espacio, a un contexto determinado, tengo mayor control, normalmente. ¿no? y tú lo has hecho, en cierto modo, ¿no? diciendo, bueno, el WhatsApp solo voy a consultar en la web, a través del ordenador, ¿no? Pues eh, estás limitando el espacio, también. Y me parece muy inteligente. Eh, por otro lado, daría un paso más, y es que eh, ¿qué función eh, está cumpliendo, ¿no? el, el uso de la pantalla claro. en, en esos momentos. Y eh, si en el momento en que tú detectas cuál es la función que cumple, puedes buscar una alternativa saludable, ¿no? que evidentemente pasa algo, ¿no? que no te va a dar el chute de dopamina que, que estás buscando, porque eso no hay nada que, que lo iguale, no, hay, no, no va a haber nada que iguale esa sensación. Pero bueno, sí se puede encontrar algo que, que se parezca bastante, que la sensación no sea tan intensa, pero que en cambio y como punto a favor tenga efectos más prolongados. ¿no? Yo suelo decir que muchas veces un encuentro con un amigo tiene unos efectos en el tiempo que duran años. En cambio, eh, claro. mirar una pantalla, pues es, es instante, ¿no? ese, ese pico de intensidad que como viene se va. Entonces, bueno, renunciamos a la intensidad, pero al cambio podemos abrazar quizá eh, ¿no? ese, ese, cómo se prolonga en el
1: tiempo. Claro. Pues si hay gente que ha llegado hasta aquí y dice, ostras, vale, pero lo mío es de pantallas, o lo mío es de pornografía, o lo mío es del alcohol, o lo mío es de tabaco, ¿podríamos hablar de tratamiento, ¿no? Porque más o menos creo que de prevención me parece, me parece a mí, que has dado consejos no y contextos que se puede, pueden ser extensibles ¿no? a cada una sí. de las adicciones o quizás otras, que a lo mejor que estoy seguro que hay, que, que no hemos nombrado. Pero sí que me gustaría para aquellos oyentes que en primera persona lo tengan o lo tiene su pareja o un familiar, a lo mejor están más preocupados en el tema ya del tratamiento. ¿Podrías hablarnos un poquito de cada una de estas cuatro adiciones. ¿Cuál sería? Imagino que no puedes profundizar en cada una de ellas porque sería, son, sería imposible. Son temas complejos, sí. Temas complejos, pero podríamos ir una por una, si te parece bien, para que uh, si hay algún oyente que está en una de esas adiciones sepa más o menos por dónde poder empezar para tratar. Ya una vez que ya tenemos ese, ese problema, ¿cómo podría por lo menos empezar a, a tratar? ¿Te parece que lo hagamos así cada una? Sí, bueno, en ¿Eh? realidad, en realidad,
2: en realidad vale. eh, yo baso todos, los, todos mis programas, nos bas, baso un poco en lo mismo, ¿no? en la misma metodología.
1: ¿no? Ajá, vale.
2: Yo, a ver, lo, lo primero que... que que yo hago es que yo trabajo fundamentalmente con, con hábitos ¿no? y, y con los comportamientos. No trabajo, no hago terapia, no soy un profesional de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? que me pueda meter a, a, pues a recetar fármacos o a hacer una terapia, bueno, poder, por poder podría, pero no me parece que sea mi campo, ni, ni me parece ético ni responsable tampoco por mi parte. Entonces yo me, me centro sobre todo en, en la reeducación, ¿no? Y desde ahí pues mis programas están un poco basados en todo esto que, que hemos ido hablando ¿no? a, lo largo de, a lo largo del programa. En primer lugar, yo diferencio varias fases. ¿no? Entonces, tengo una fase más, podríamos decir, más motivacional, que me parece que, que es necesaria, ¿no? fortalecer un poco eh, las motivaciones de la persona, resolver un poco esa ambivalencia que es tremendamente lógica. ¿no? Probablemente si alguien está ahora... Pues, pensando, pues, yo con el alcohol o yo con el tabaco o con las pantallas debería hacer algo, pues eh, probablemente eh, está en una ambivalencia que por un lado dice, pues sí, debería, porque esto no me conviene y estaría muy bien que yo pudiera hacer otras cosas, pero por otro lado diría, bueno, pero lo mío no es para tanto, porque al fin y al cabo, ¿no? Esa, ese, digamos, el, el angelito y el diablillo, ¿no?, que están siempre ahí, ¿no?, dando una de cal y otra de arena, entonces, eh, en una primera fase, yo lo que intento, bueno, no, no solo una primera fase, sino evidentemente de todo el programa, digamos que eh, fortalecer esos, esos aspectos eh, que mueven a la persona al cambio, ¿no? y, y hacer un poco hincapié, que, haga una, que haya un poco de reflexión de cuáles son los motivos por los que yo quiero este cambio, porque esos van a ser los que eh, finalmente mh, lleven al éxito. ¿no? e incluso a, a permanecer ¿no? en, en, esa, en ese nuevo comportamiento, ¿no? en, esa, en ese nuevo estilo de vida. Eh, a partir de ahí, pues evidentemente hay que eh, poner límites ¿no? a esa conducta problemática, a, esa, a eso que nos da problemas. Entonces hay que empezar a, a enfrentarse de, en cierto modo, y, y yo diría eh, en ciertos casos de forma gradual, ¿no? por ejemplo el tabaco, eh, lo trabajo de forma gradual eh, y no lo hago por un capricho, lo hago porque hay una serie de investigaciones que dicen que si una persona reduce un 30% de la ingesta de nicotina semanal, eh, apenas nota síntomas negativos del síndrome de abstinencia. Entonces, claro, hay gente que me dice, no, pero yo prefiero dejarlo de golpe. digo Bueno, sí, se puede dejar de golpe pero te vas a pegar cabezazos contra el techo, vas a pasarte sí. a lo mejor semanas durmiendo mal, saqueando la nevera. Eh, entonces, no hay ninguna necesidad de pasar esos malestares, lo podemos hacer de forma gradual, que hombre, un cierto esfuerzo pues, va a tener que exigir por, por tu parte, pero no va a ser lo mismo que, que ese salto tan abrupto. ¿no? Eh, entonces, muchas veces ese, ese, de, ese descenso tiene que ser gradual. En el caso de las pantallas... En cierto modo también lo hago así, aunque de una manera mucho más informal. ¿no? O, o en el caso del alcohol, pues también ¿no? tenemos que fijar también unos, unos máximos. ¿no? Es decir, Oye, por encima, por encima de esto quizás para ti ya sería demasiado. Bueno, pues vamos a poner estos máximos y se pactan. ¿no? Yo todo esto lo voy haciendo, eh, mi trabajo es más bien de acompañar a la persona. donde Yo lo único que hago es poner luz ¿no? en determinados momentos del trayecto. Y por último, eh, una vez que, que se ha trabajado pues esa abstinencia, eh, hemos un poco apuntalado ¿no? la abstinencia, quedaría la parte que es para mí más importante y aquí creo que eh, me animaría incluso a, a dar un truco para diferenciar programas serios de los que no lo son, <risa> Muy bien. que es la prevención de recaídas yo creo que cualquier programa serio tiene que contemplar la prevención de recaídas, tiene que dar herramientas a la persona para, eh, para que sepa exactamente qué hacer en, en el caso de que se produzca una recaída. Entonces eh, eso para mí cierra un poco eh, el círculo. ¿no? Cuando una persona ha hecho todo esto y tiene eh, herramientas en su caja de herramientas para afrontar lo que pueda venir, bueno, pues yo creo que que es un programa que, que puede funcionar muy bien. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, ¿no? cuando alguien me dice es que hay tal método experimental... Vale, genial. ¿Tiene prevención de recaídas? Porque la recaída está ahí. Es algo que puede suceder. ¿no? Entonces, ¿te explican cómo hacer o qué vas a hacer en caso de que haya una recaída? Entérate de eso. Si, si ese método eh, contempla la prevención de recaídas, me parece que es medianamente serio, que está hecho por profesionales que entienden lo que es una adicción y cómo afrontarla. Si no, pues lo pongo un poco en duda.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Claro, completamente de acuerdo. Y el papel comentabas antes el papel de los de los fármacos, bueno, aquí han estado psicólogos, sí. psiquiatras, por ejemplo, Ramón Nogueras es el primero que, que comenta, o, o Eva Garnica que hablaba, que obviamente el fármaco tiene su papel, pero que muchas veces con adicciones o en la o en depresiones se han sobre recetado, o se uh -huh. han se le ha dejado demasiado peso al fármaco y no tratar pues con terapias, ya sea cognitivos conductuales o de hábitos o lo que sea, ¿hasta qué punto para ti dar un fármaco a una persona y no trabajar los hábitos, el contexto, como tú dices, tiene muchas opciones de, de recaídas? Claro,
2: yo parto de la base de que yo lo que creo es que los programas que funcionan son los programas biopsicosociales, que parten de un modelo biopsicosocial ¿no? que atiende aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos sociales. Entonces, eh, no tengo nada en contra de los fármacos. Creo que pueden ser una ayuda en determinados casos. ¿no? Personas que tienen unos niveles de ansiedad muy altos o incluso que puede ser un apoyo pues, para manejar eh, determinados eh, efectos desagradables del síndrome de abstinencia. No tengo nada en contra de eso. Pero mm, yo personalmente no soy partidario de usarlos. Y, Primero, primero, porque no soy médico y no puedo recetar, esa es una de las razones, pero por otro lado, eh, creo que si se puede eh, probar otras alternativas antes que no pasen necesariamente por la ingesta de fármacos y esas alternativas funcionan, pues creo que eso que nos ahorramos, no hay ninguna necesidad de introducir sustancias en el cuerpo que pueden ser innecesarias. Entonces yo siempre mmm, creo que es preferible probar lo que tú dices, ¿no? trabajar con, con otro tipo de metodologías casuales, cambio de hábitos, pues, pues, lo que cada profesional un poco con lo que trabaje, porque yo creo que, que sí, que es algo que se puede evitar. Ahora bien, ¿es necesario en algún momento? Pues para eso están, o sea, no tengo, no tengo nada en contra tampoco, no las demonizo y de hecho sé que están dando muy buenos resultados, los, por ejemplo en el, en el caso del tabaco, eh, el, el uso de, de determinados fármacos famosos, el Upropion, Todacitán, bueno, salen, constantemente salen fármacos nuevos y sé que bueno, la gente está dejando de fumar ¿no? y, que, y que evidentemente le funciona. Pero creo que le funciona no gracias al fármaco, sino gracias a muchas otras cosas, a, a un efecto combinado de, de, de muchas estrategias que se ponen en juego. Y... Y es personalmente es lo que creo. ¿no? Yo creo que no existe el fármaco milagro como no existe la terapia milagro. ¿no? Y tiene que haber... Eh, vamos a ver, creo que, creo que la adicción es un problema tan complejo que se tiene que abordar desde diferentes ángulos. No basta simplemente una pastilla. Ojalá. ¿no? Yo sería el primer. Yo cerraría mañana el chiringuito, ¿sabes? Y diría, no, Mira, vete al médico porque te dan esta pastilla. Y genial, y acabaríamos con el problema. Pero creo que si existimos otro tipo de profesionales ¿no? que estamos eh, aportando soluciones es precisamente porque la, la solución farmacológica tampoco es infalible. Hay gente pues, que, que ha fracasado ¿no? en, con el tratamiento farmacológico ¿no? y bueno, pues, evidentemente había que prestar atención a otros aspectos.
1: Ya que nos hemos buscado enemigos en el mundo farmacológico... Tú, tú, crees, vamos... que sí, ¿tú
2: crees que
1: sí. ¿O... Sí, bo, y Luego con los comentarios ya te digo, pero es que ahora me quiero buscar enemigos en el otro... Me gusta. Soy, soy un tipo polémico. Eh, por lo que comentas, puede ser también que aquella persona que va a hipnosis, que va a acupuntura, uh -huh. a, por ejemplo, a tratamiento para dejar de fumar. Uh -huh. Va con una motivación, le hacen un tratamiento, un tratamiento a priori hipnótico y sale con una serie de, de pautas y que, lo digo porque algún amigacho lo, lo ha tenido y yo, y yo, claro, no controlo el sistema ni por asomo, pero yo decía, mira, te han enseñado la zanahoria, te han engañado, engañado, entiéndeme, sí, sí, sí. te han propuesto otras terapias además, vas a empezar a entrenar, vas a empezar a, a pintar. Eh, a, vas a cambiar la dieta vas a, vas a levantarte antes te vas a dejar por la noche de acostarte tan tarde y además te ha propuesto que te van a reducir 20% a, o 15% en la semana el tabaco claro, ha cambiado tantísimos hábitos y está haciendo cosas que claro. le gustaba y antes no las hacía y empieza a ir al gimnasio y empieza, lo estoy inventando, vale a ir al gimnasio, sí, sí, sí. ir a correr, ir a jugar al fútbol ir a jugar al pádel pero esas personas achacan que han dejado de fumar a la hipnosis, y claro yo bajo mi ignorancia, porque ahora habrá haters que me van a escribir que hacen hipnosis me van a llamar de ignorante para arriba los farmacéuticos me van a decir antes que soy un magufo, pero bueno ya como no cobro por esto, me da igual es posible que precisamente es lo que tú comentabas, decir, está cambiando tantos hábitos que se puede coger a esos otros hábitos y se puede dejar el tabaco, lo que pasa que se lo está achacando a la hipnosis, a la acupuntura o a cualquier terapia. No me estoy metiendo con ninguna terapia. No, no. Una terapia X, que ojalá fuera la solución. Una terapia de 30 minutos. Psicólogo, psiquiatra, médico, herbolistería. Sí, me sí. da igual. Me da igual. Yo eh, mismo, sí, eh, sí. ciencia, pseudociencia, educador social, sí, sí. profe de educación física. Me da igual. Sí, cualquier sí. persona que en media lo haga es posible que esta. Comparte la lectura que tengo. ¿Te, ¿Te buscan los mismos enemigos sí, que Sí, no?
2: sin duda los, los comparto y, y no me sorprende, ¿no? Yo sabía dónde venía y no, <ríe> no, no, no me sorprende. Y, y, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero incluso, a ver, yo conozco casos, eh, esto es real, ¿no? De, de gente que ha dejado de fumar porque el cura de su pueblo le lo bendijo y no, no pues Quizá de otra época, ¿no? También lo tengo que decir, ¿no? En otros contextos rurales y tal. Pues esa, es que esa era la terapia que tenían al alcance. Y gente que dejaba de beber. Simplemente porque el cura le echaba una bendición y tal. Claro, eso es lo que la persona creía, claro. pero evidentemente en su día a día ponía en juego una serie de estrategias tremendas. Claro. Pero ¿a qué achacaba el mérito? Pues evidentemente a la bendición, ¿no? Claro. Eh, hay. Un poco es así, ¿no? Y, y, y realmente creo que es bueno que sea así. Incluso la gente que me dice eh, he dejado de fumar yo solo, de, de la noche a la mañana. Y yo siempre pregunto, ¿y cuántas veces lo intentaste? Porque eso es una, porque eso es la eso es la clave, ¿no? Pues normalmente me dicen, pues mira, lo dejé a la tercera. Digo, vale, pues entonces necesitaste pasar por dos recaídas para aprender mm. todo lo que tenías que hacer para que la tercera tuviera éxito. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que es un aprendizaje que muchas veces no es consciente, es esa base de ensayo-error, de pequeños cambios, de claro, gente que dice, claro, yo si, si dejo de fumar no puedo tener el tabaco en casa. Bueno, pues ya has aprendido algo, ¿no? Pero mm. se llega muchas veces por aprendizaje, por, por puro por pura experiencia, se llega a las soluciones. Yo, de hecho, siempre digo, es una frase que repito muchísimo, que yo todo lo que sé de intervención en conductas adictivas lo he aprendido de personas con problemas de adicción, claro, ¿sabes? Luego claro, 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 es claro, cierto claro. que me, me he formado mucho, he estudiado mucho y todo lo que quieras, pero a la hora de intervenir, quien nos, quien nos dice a los profesionales a qué se enfrentan el día a día es la persona que padece el problema. Entonces evidentemente que sí, que, que se puede llegar uno por su cuenta y riesgo y muchas veces sin ser muy consciente de lo que hace, pero evidentemente ha hecho un montón de cosas, ha tenido que hacerlas y lo mejor para mantenerse. Mm,
1: completamente. Eh, no sé si también lo compartes pero, por ejemplo, estos yo les llamo buenos placebos. Buenos placebos si vas a cualquier terapeuta mm -hmm. aunque tú creas que la terapia en sí no es, fisiológicamente no puede ser la, la solución a una lesión, a una patología, a una adicción, a un problema. Pero si no tiene efectos perjudiciales y al final va a hacer por ese efecto placebo que mejore, para mí es una buena terapia. Es decir, el ejemplo de la hipnosis. ¿vale? No sé si se ha quedado claro que no soy demasiado. No, bueno, no tengo de fe, Yo, yo ahí por hago, ejemplo, hago
2: un matiz con la hipnosis. Yo ahí haré un, un matriz. Digo
1: hipnosis, digo acupuntura, sí, 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 digo sí, algo sí. que a lo mejor que diga la gente: bueno, en media hora voy y. Me no, cura no, muchos males, eso muchos no, males. Eso va a ser... Claro, claro, o sea, me, me refiero a extremismo. Sí, ¿vale? sí, sí. A extremismo. La, Entonces, la terapia sí. milagro, vamos a decir. Correcto, sí, mira, muy bien, mejor, así, así sí. me busco menos enemigos. Entonces, eh, si una persona va a una terapia milagro y lo único que le va a costar es dinero, me refiero, si no corre peligro su salud porque tiene una enfermedad grave y demás, dice, no, no me voy a tratar. Y pues eso, me van a echar agua bendita y me voy a curar. ostras miras es que O te tratas la patología que tienes o en semanas puedes te puede costar peligro tu vida. O tengo una apendicitis y me dan... A, Oye, tío, sí. vete al hospital, claro. porque una peritonitis claro. y mueres. Sí, sí, sí. Si quitamos esas cosas y la persona va y va a hacer ese cambio de chip, ese cambio de hábitos y va a mejorar, yo para mí es una terapia completamente exitosa. Y ahora me vuelvo a echar en contra al mundo médico y farmacológico y digo, a ver, si a mí esta persona va a una terapia milagro. Y esa terapia milagro hace que la persona salga motivada, se va a levantar pronto, se va a cuidar la alimentación, va a meditar, va a empezar a entrenar, va a dejar de fumar. Pues a mí como si va y le echan agua bendita o hace el claro, pino del revés, sí, sí, sí. es al final es exitosa y estaría justificado. ¿O no? ¿Cómo lo tú en ese sentido? Sí,
2: yo, vamos a ver. Yo, yo soy un profesional que siempre digo que eh, cualquier profesional que ayude a una sola persona, para mí tiene justificada su presencia en el mercado. Entonces, yo, yo no voy a ser quien vaya contra nadie, ¿no? a mí todo el mundo que, que tenga intención genuina de, de ayudar y pueda hacerlo, me parece muy bien, si, si a alguien me sirve. ¿no? Ya los métodos, yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pueden, me pueden parecer más discutibles, menos rigurosos, lo que sea. pero bueno, con que le ayuda a una persona me parece que tiene justificada ahí su, su presencia, ¿no? Sí. Eh, siempre y cuando, con esos límites que tú comentas, ¿no? De, de poner en riesgo eh, a la persona, ¿no? Y ahí, yo por ejemplo, si sí, incluso a nivel, ayer lo hablaba, ¿no? Con, con una persona eh, a nivel, por ejemplo, de salud mental. Terapias como LMDR, que por poner un, ¿no? un un ejemplo de tendencia últimamente que bueno, hasta donde yo sé tiene su, su rigor científico, su validez, pero eh, creo que quien la practique eh, debe de saber muy bien lo que hace y sobre todo saber muy bien eh, cómo afrontar los problemas que puedan surgir en la terapia. Es decir, la persona no puede salir peor de lo que entra. Eso, partiendo de eso, ¿no? que para mí son la, las, las líneas eh, fundamentales, ¿no? es decir, bueno, tiene que haber estos mínimos, a partir de ahí, claro, puede haber mucha gente que ayude de muchas maneras. Y lo que siempre decimos, eh, tú antes hablabas del deporte, el deporte como elemento fundamental, vale, no es terapia, pero puede ser muy terapéutico, vale, muy bien, tenemos algo a lo que agarrarnos, te funciona, aunque estés una temporada bien y luego recaigas, bueno, pues a lo mejor hay que pensar en otro tipo de cosas, pues, pues solo con el deporte no nos ha bastado, pero sí, evidentemente que podemos eh, tirar de muchas cosas a las que agarrarnos. Y como tú dices, por ejemplo, otra, otra cosa, el tema de la religión que mencionaba antes. no La gente que, que con la bendición del cura deja de fumar. Me parece genial. Pues está muy bien. Eh, ahora bien, si fiamos todo a eso, pues quizá... O, o la gente que tiene la fe a la, a la que agarrarse, ¿no? Porque Dice, pues mira, yo tengo además de todo lo que tú me das de herramientas para afrontar esto, pues además tengo la fe que para mí es un apoyo. Pues me, me resulta tan lícito como el deporte. ¿Sale? Porque cada uno tiene sus, sus apoyos y, y sus recursos. Y entonces, como tú dices, cualquier cosa que te funcione, adelante, utilízala a tu favor. Quizás la dificultad es... Mmm, puede ser nociva a largo plazo, bueno pues eso ya serían otro, otro tipo de debates, ¿no?
1: Tus respuestas de hoy, Gabriel, hubieran sido distintas hace 10 o 15 años con la experiencia que tenías entonces, ¿y crees que serán distintas dentro de otros 10 o 15 años porque acumularás más experiencia? Espero que sí,
2: <risa> espero, espero que sea así, que dentro de 15 años eh, no solo más experiencia, sino más conocimiento y... y yo estoy abierto a, a nuevas cosas que puedan surgir, evidentemente, e intento eh, estar en, en continua formación, entonces si surgen nuevas tendencias espero que, que pueda eh, hacer muchos matices sobre lo que lo que había hablado. Ahora bien, en esencia, yo creo que hay cosas que, que están ahí, ¿no? Hay cosas que van como muy a, por lo menos es lo que intento, ¿no? Eh, muy, a, muy a lo que es la esencia del ser humano, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con, con el autocuidado, ¿no? con el cuidado de nuestro contexto social, de, de nuestra salud mental, de nuestros hábitos saludables, todo eso yo creo que, que es algo que tiene que permanecer. Probablemente hace 15 años, pues quizá no le daría tanta importancia a algunas cosas como le doy ahora, ¿no? probablemente, pero... Pero en esencia, yo creo que me mueve el, el mismo espíritu.
1: ¿Te puedo preguntar qué no valorabas hace 10 o 15 años o no le das tanto peso que ahora sí?
2: Bueno, pues eh, creo que, por ejemplo, eh, esto que te acabo de comentar, ¿no? la importancia que tienen nuestras eh, conductas cotidianas. ¿no? Muchas veces he minimizado el peso, y yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? en realidad todo el mundo lo lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, eh, los la fuerza de los pequeños hábitos, ¿no? básicamente, ¿no? el decir, bueno, pues esto si, si no lo hago hoy, pues no pasa nada, eso es, eso es darnos permisos, el dejar de hacer eh, pequeñas cosas, eh, esto es algo que he aprendido, y sobre esto tengo una anécdota, igual me extiendo demasiado, pero, pero no. tengo una anécdota muy, muy curiosa, que, que a veces, muchas veces no la cuento y llama la atención, ¿no? yo recuerdo trabajando con, con una persona que había tenido una recaída después de muchísimos años, y me decía, ¿sabes dónde...? Eh? Me decía la persona, ¿no? era, algo que, era una, uno de esos aprendizajes ¿no? que yo adquiero a través de las personas, me decía, ¿sabes dónde empezó mi recaída? Y dice, el día que dejé de afeitarme. Y claro, yo digo, ¿cómo el día que dejaste de afeitarme? Pues sí, el día que dejé de afeitarme, eh, pasó que al, día, que al día siguiente me vi en el espejo y dije, bueno, pues hoy tampoco me afeito. Y dice, y el tercer día que ya no me afeitaba, ya mi aspecto era otro en el espejo. Y luego, ¿sabes lo que hice? Pues dejé de hacer la cama. Y luego, ¿sabes lo que hice? Dejé de hacer... Y entonces me explicó toda una, una cadena ¿no? de, de conductas que al final solo podían llevar a a un lugar, ¿no? Y es que el día que se mira en el espejo y entra en su casa y dice, vivo como un adicto, como vivía hace X años, lo único que me separaba del consumo era un paso. Y era cuestión de tiempo que lo diera. Me lo explicó de forma tan gráfica que, que creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, ¿no? El, el dar la importancia a esos pequeños hábitos. ¿no?
1: De hecho hay un libro famoso, ¿no? hacer la cama de un antiguo Navy SEAL ah. que hablaba no lo la importa, Pues la importancia de la disciplina. Y hablar lo que es muy importante que nada más levantarte, a te hagas la cama, uh -huh. pero no por el hecho de hacer la cama, sino para que todos los días no falles en pequeñas cosas, en pequeños hábitos. Uh -huh. Y es, creo, lo con justo lo mismo, pero digamos, del prisma Exacto. opuesto, ¿no? Es el camino todo correcto. En diferente sentido. Eso es, uh -huh. todos los días te haces la cama, entonces ya tienes unos hábitos, una rutina, una, una disciplina, y sabes que no puedes fallar, pues ya, en el caso que te afeites, porque hay gente que se no afeita, obviamente. Sí, no, claro, bien, Me hago la cama, me afeito voy a entrenar, hago la compra, entonces no te sales ¿no? de esa estructura y estás en una, en esa rueda en esa rueda positiva Muy bien Gabriel, pues si hay alguien que le gusta eh, cómo divulgas y lo que dices ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues eh, mi página web,
2: libredehumos.com y ahí pues tengo me, doy la posibilidad de suscribirse a mi, a, a mi newsletter, que es cómo me comunico básicamente con, con mi comunidad. ¿no? Y no utilizo redes sociales, sí que las he tenido activas, pero la, me he apeado completamente. Porque, primero, primero, por coherencia personal y segundo, porque realmente no me encontraba cómodo, nunca me acabé de encontrar cómodo en las redes sociales. He pasado el, quizá la primera etapa ¿no? de Luna de Miel, mm. que. Que, que creo que todos tuvimos eh, sí, recuerdo sí, mi, sí. mi época de tuitero por ejemplo, pero eh, es la, la única la única manera ahora mismo, no a través de, de la página web, que es eh, www.libredehumos.com
1: Vale perfecto, pues nada, si alguien quiere contactar con Gabriel, ya sabe dónde está, y serán los demás, porque yo no tengo adicciones, <risa> así que ahora mismo cortamos <risa> la entrevista y me voy a entrenar ¡Ja, <risa> vale vale muy
2: coherente todos
1: ha sido un placer que te pases por el podcast te mando un abrazo muy fuerte Aurel igual Claudio todo un lujo de verdad que sí. gracias y está aquí el episodio de hoy probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas